0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programında yine karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal ol Bey sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ederim ben de iyiyim Bugün gündem maddelerimiz yine her zaman olduğu gibi yoğun Piyasalar çok hareketli Onlara bir girizgah yapalım Öncelikli olarak e, bu hafta En çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi Bunu e, kamu otoritesi de fazlaca dile getirdi Ekonomideki dönüşün ne şekilde olduğu, geri dönüşün nasıl sağlandı ve sağlanacağı konusunda göstergiler ne söylediğine bakacağız. Öncelikli olarak şöyle bir baktığımızda ekonominin büyümesinde çok önemli rollerden bir tanesi kredilere düşüyor. Bankacılık sektörü, finans sektörünün piyasanın ihtiyaç duyduğu finansı sağlaması, likitliği sağlaması yönünde. Ve baktığımızda Merkez Bankası'nın ya da BDDK'nın yayınlamış olduğu rakamlara baktığımızda kredi büyümesinde çok ciddi bir artış var. Yani büyüme devam ediyor. Dolayısıyla büyümenin ekonomik büyümeye e, işaret edeceği ve bu sene özellikle büyüme rakamlarının enflasyondan ve diğer makro rakamlarda en önemli unsur olacağı konusundaki hadisesi tehdidiyor bu. E, sizin e, bakış, baktığınız yerden büyüme ile alakalı ya da genel anlamda ne görünüyor? Çünkü burada e, güven endeksleri var, kapasite var, sanayiindeki kapasite artışı var, artı bir de özellikle enerji tüketimiyle alakalı. Ee, geçen seneyle aşağı yukarı aynı noktaya gelmişiz enerji tüketiminde. Demek ki artık insanlar dışarıya çıktılar. Artık ee, daha önceden kullanılan enerji aynı miktarda kullanılmaya başladı şeklinde ekonomideki dönüşün işaretleri olan bazı canlanma unsurlarını görüyoruz. Buyurunuz.
1: Ee, canlanma var Ünsal Bey. Ee, Rakamlara da yansıttı. Kredi <gülüyor> ee kredilerin tetiklediği bir canlanmadan aslında söz etsek daha iyi olacak özellikle e, konut ve otomobil kamu bankalarının öncülüğünde e, ka, e, yapılan finans maliyetlerini aşağı çeken bir kampanyayla bu tüm sektörlerde e, adeta bir e, marş motorunun bir e, motoru arabayı hareketlendirme motoru çalıştırma etkisi e, yaptı diyebiliriz. Tabii herkes bankadan e, istediği ev ve e, araç için kredi alamasa bile o ihtiyaç akıllara geldi. Ve o ihtiyacı da farklı yöntemlerle insanlar karşılama e, yoluna gitti. Buradaki bir diğer önemli kampanyada e, özellikle konut sektöründe etkisi olan kampanyada emlak konutun e, kampanyasıydı. İki yıl ödemesiz e, dönemli kampanya. Bu da çok ses getirdi özellikle emlak konut projelerinde neredeyse portföyde olan her şey bu arada yeni başlayan inşaatlarda dahil olmak üzere yani 2 yıl sonra 3 yıl sonra teslim edilecek olanlarda dahil olmak üzere bitti noktasında 6-7 milyarlık bir satış olduğu söyleniyor tam rakamları bilmiyorum. Ee, diğer taraftan da e, üretim zaten üretim e, e, tamamen durmuş değildi biz ekonomiyi tamamen durdurmamıştık orada da e, hareketlenmeler var geçen ay kapasite e, üretim endeksinde gerileme vardı ama bu ay pozitif yönde olacağı kesin gibi.
0: Şimdi orada kredi büyümesinin tabii en önemli unsur finansman maliyeti. Finansman maliyetini de belirleyen en önemli unsur Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu para politikası oranları. Şimdi dün Merkez Bankası para politikası kurulunun toplantısı vardı. Ve yapılan açıklamada daha önceki oran olan 8.25'i aynen muhafaza ettiler. Yani bu ne anlama geliyor? Temmuz'da başlayan, yani temmuz 2018'de başlayan e, Eylül 2018'de yani 17 50'lerden 24'e gelmiş olan ve o tarihten sonraki 9 toplantıdır üst üste indirilen e, Merkez Bankası'nın para politikası faiz oranını indirimi kestiler. Yani 9 toplantıda sonunda 24'ten
1: geldiğimizde
0: 24'ten 8-25'e geldik. Ve piyasalar bu e, düşüş trendinin devam edeceği en azından bir 0.25 şeklinde yani 8.25'ten 8 deneceği yönde bir beklenti vardı. Ama o olmadı. Merkez Bankası e, piyasaların beklentisinden farklı olarak indirim sürecini kesti. Ve yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda diyor ki ben çekirdek enflasyonda kurdan dolayı ve petrol fiyatlarında başta olmak üzere oradaki geri dönüşten dolayı bir kıpırdanma görüyorum. Dolayısıyla daha fazla aşağı indirip reel anlamda zaten şu an... E, baktığımızda enflasyonla verilen e, özellikle iki yıllık devlet tahvilindeki oranlara baktığımızda uygulanan konut e, kredilerinde ve otomotiv sektöründeki kredilere baktığımızda zaten reel anlamda eksi olan e, getirinin icaliye dönüp insanların tasarruf etme eğiliminden çıkmaları kredilerle e, tasarruf eğilimi arasındaki o bağlantının yani tasarruf edeceksiniz ki dönüp sonra kredi veresiniz. O bağlantının kopacağından yana endişeden dolayı orada bir frene basmışlar gözüküyor. Evet. O açıklamaları da dikkate aldığımızda Merkez Bankası'nın bundan sonraki piyasaya yaklaşımı nasıl olacak? Şimdi e, baktığımızda geçen hafta içerisinde Çin'le bir sıvap anlaşması e, şeyi yapıldı, duyurusu yapıldı. Ama miktarlar falan konusu henüz daha yani böyle e, piyasayı etkileyecek şekilde olmadı. En azından kurlardaki e, oranların değişmemesinden gördük. Yani hatta e, ilginçtir. Dünkü merkez bankası kararından sonra da kurlarda herhangi bir aşağı gelişmanı çünkü Hiç tam bu sırada olmadı diyebiliriz. Tam bu sırada tabii Avrupa e, para birimi olan euroya karşı e, doların güçlenmesinin etkisi oldu. Yani normalde belki biraz daha geri gelebilirdi ama yukarıya doğru e, vurunca paritedeki yani euro dolar paritesi doların lehine gelişince geri çekiliş e, kur olarak tabii TL yansımadı. Dolayısıyla buradan değerlendirdiğimizde bir taraftan da işte insanlar e, borsayı keşfetmiş vaziyettiler. Öbür taraftan altın e, hiç e, soluk almadan yukarı gitmeye devam ediyor. E, paranın değerinin bu kadar dip yaptığı bir dönemde altın niye yukarı gider sorusunun cevabına bir iki şey söylememiz icap eder. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde özellikle sizin az önce belirtmiş olduğunuz piyasayı hareketlendirecek kredi sürecine Merkez Bankası'nın bu kararı nasıl etki yapacak sizce?
1: Ee, enflasyon endişesi ön planda tutulduysın dediğiniz gibi Ünsal Bey. Bu e, seviyeler yani faiz e, oranlarının aşağı gelmesi tasarruf eğilimini e, etkileyecek. E, bir taraftan da şu gayrimenkuldeki hareketlenme e, tamam bir ihtiyaç ihtiyaç ötesinde de diğer TL getirlerdeki Beklenti önümüzdeki dönem için TL'de olan insanlar için negatif olacağını düşünüyorlarsa şu anda zaten negatif bunun süreci gayrimenkul gibi yatı yani ihtiyaç ötesi yatırımlara yönelme e, riski de var o da e, istenen bir şey olmasa gerek yani ihtiyaç noktasında e, gayrimenkul ihtiyacı e, ön planda olmalı diyebiliriz. Ee, buradan hareketle bu oranlarla yeni inşaat ruhsatlarına e, bakılabilir mi Hünsul Bey? Yani bakılabilir şeyde, ama orada
0: bir hareket an, yok sanki yani henüz daha önce öncelikli olarak mevcudun tüketilmesiyle alakalı. Şu anda şey e, yok
1: diyorlar Hünsul Bey kalmadı diyorlar.
0: ...stok kalmadı. Stok kalmadı, diyor. Şimdi stokun kalmadığına dair özellikle inşaat sektöründe... E, ...uzun yıllarda faaliyet gösteren... ...birkaç firma ile görüştüğümde... E, ...çok kısa sürede... Mesela ...iki hafta gibi bir zaman zarfında... ...elimizde diyor 600 daire vardı... ...450 tanesi hemen gitti... ...şu an o 150 taneyi de... ...satma noktasında yani her an bugünlerde... ...sonuçlanır gibi böyle şeyler... ...bir tanesinin en azından yorumu bu şekildeydi... ...dolayısıyla... E, ...stok kalmaması... Ve insanların fiyatlar yukarı gidecek endişesi de e, tabii onu tetikliyor. Böyle bir e, süreç var. Ama bir taraftan da kimse yeni inşaata girme noktasında. Çünkü arsa fiyatlarında hiç girileme olmadı.
1: Evet. evet arsa da. üretimi
0: noktasında çok ciddi bir problem hala devam ediyor. Burada sadece şu olacaktır. Geçmiş zaman içerisinde özellikle 2018'deki o fiyatların artışında... ...yarım kalan inşaatlar var. Yani başlayıp... ...ama arkasını getirilemediği için piyasalar olumlu tepki vermediği ...onlara tekrar yani el değiştirebilir projeler... Bu anlamda yeniden bir hareketlenme oralarda olabilir diye yani benim şu an aklıma gelen en büyük evet. ihtimal onlar olacaktır.
1: Şimdi bir emlak konut yöntemi var Ünsal Bey o çok canlı hatta çadır kurup birkaç günde projenin satışı biten projeler var Ünsal Bey. Diğer müteahhitlerin Veya işte yapsat şeklindeki Şeylerde de dediğiniz gibi bir takım Sorunlar da var El değiştirmesi gerekebilir Bir de bu inşaatların yapılmasında Bartır gündemde Yani müteahhit inşaatı Yaparken işte Beton için Demir için veya ne bileyim Pencere kapı için Bartır yöntemiyle hareket ediyor Bunlar da bu sektörlerdeki Hareketlenmeyi yavaşlatan, engelleyen bir unsur olarak her adımda gündeme geliyor. Onlar nasıl çözülür veya oradaki hareketlenme nasıl olur? Yani e, gayrimenkul vererek e, iş yaptırıyorsunuz. Onun sürekliliğini sağlamak için onu e, o gayrimenkulu neticede birilerinin satması lazım.
0: Şimdi birilerinin satması özellikle bu Bartır'da e, yani marka olan firmaların en büyük korkusu biliyorsunuz bu yönteme girmiyorlardı. Girseler bile ...ağır şartları vardı. Fakat şu an gelmiş olduğumuz konjonktürel durum o ağır şartların çok işlemeyi yani bir taraftan da talep de var. Evet. Ama en büyük korku nedir? Yani kendi sattıkları fiyatın altına inmesi. Dolayısıyla e, normal e, düzenekten konut almış olan insanların psikolojilerinin bozulması, yani kendilerinin bir anlamda kandırıldıkları hissine kapılması gibi bir endişe taşıyorlar. Ondan dolayı sınırlamalar vardı. Yani ben e, çok farklı uygulamalar gördüm. Çünkü hiç kimse şeyi beklemedi burada. Yani Geri dönüşün bu kadar hızlı konutta bu kadar sert ve net tepki vereceğini beklemedim. Onun için arsa hazırlığı yok. Yani insanlar kendilerini geçmişten gelen eğer projeler varsa dediğim gibi onların durdurmuş olanlarda da belki bir hareketlenme olacaktır. Benim o konuşmuş olduğum e, firmalardan biz hiç durmadık dediler. Yani biz sürekli üretmeye devam ettik. Sektörümüze inanıyoruz, güveniyoruz falan. Tabii şimdi sonuca bakınca böyle şeyler söylenebiliyor. Ama şunu da biliyoruz. Aynı firmalar e, bankalarla çok ciddi ...yani yapılandırma ile alakalı çok ciddi bir müzakereler yaptılar. Dolayısıyla e, ilginç bir dönemdeyiz. Gerçekten ilginç bir dönemdeyiz. Bir taraftan işte alan yok diye yakınılan bir dönemde... ...şimdi alacak mal yok dönemine geldik. Yok, evet. Onu e, özellikle ikinci el otomotiv fiyatlarında da e, gördük. Yani 50 bin liralık, 60 bin liralık arabalar şu an 100-110 bin liraya kadar çıkmış vaziyette. Ve yeni arabalarda zaten başta vergi yükünden dolayı olmak üzere ciddi bir fiyat e, farkı var yani satın alınabilir olmanın ötesine geçmiş vaziyette ama ona rağmen talep var demek ki ötelenmiş taleplerin böyle bir e, birikmişliği piyasaya yansımış vaziyette. Neyse bunların hepsini şey göreceğiz. Nerede göreceğiz? Güven endekslerinde göreceğiz. Evet. Güven endeksleri bu anlamda ne diyor? Ben inşaat sektörüne baktım, inşaat sektöründe hala eksi de yani. Bu anlamda böyle bir,
1: ee, bir Şubat'a gelmiş vaziyette. şey oluyor insani gayrimenkul inşaatlarında krediye uygun hale getirme gayreti var işte. Kat evet. İrtfakının çıkması buna benzer. Yani bankadan kredi alab verilebilir hale getirilmesi.
0: Süreç biraz uzun orada.
1: Evet. Burada şunu da görüyoruz. İnşaat İşçi sektöründeki son birkaç yıldır yaşanan biraz ümitleri kırmış. Yani hazırlık noktasında e, satılabilir e, hale getirilebilecek de bir portföy daha var yani arka planda o da görünüyor insal bey.
0: Evet yani e, ama şu gerçek kredi ile beraber bir büyüme evet. hareketliliği başladı. Şimdi var zaten mu? uluslararası değerlendirmelere baktığımızda işte bu kredilere bağlantı olarak S&P'nin bir açıklaması vardı hafta içerisinde evet tamam krediyle büyüyorsunuz ama kredilerdeki NPL yani e, tahsili gecikmiş alacakların oranı %20'ye kadar çıkar gibi çok kötümser bir yorum vardı e, S&P'nin değerlendirmesinde ama bir taraftan da şunu da biliyoruz e, yani özellikle son 3 yıldır e, kamu otoritesi Bankaların piyasayı boğmaması noktasında piyasadaki firmaların üzerine işte hacizlerle ve benzer işte yöntemlerle gitmemesi noktasında hem piyasanın işte konkordutu ilan etmeler, iflas kararları gibi konularda aktif olarak yani tetikleyici etkiyi azaltabilmek için her türlü desteği veriyorlar görüntüsü çok net bir şekilde görülüyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bunların hepsini birlikte değerlendireceğiz. Evet.
1: Orada Ünsal Bey bir de, bir de bu bankaların krediye yeniden yapılandırmalarında e, gayrimenkul devrede söz konusu oldu yoğun biçimde bankaların elindeki portföylerinde hareketlenme söz konusu olur mu?
0: Olacak da çünkü boşaltacaktır, yani mücbiren boşaltacaktır. Zaten. Ya eğer e, o bankanın gayrimenkul yatırım ortaklığı yoksa, yani kendi portföyünde tutuyorsa e zaten mevzuat gereğinde belli bir süre içerisinde onları çıkarmak zorundalar. Piyasalar bu kadar hareketlenmişken buradaki tek endişe ticari gayrimenkullerde. Yani ticari gayrimenkullere henüz o ilgi o alaka yok gibi geçenlerde Türkiye'nin özellikle AVM kiralamasında yani marka olmuş isimlerinden bir tanesinin bir açıklaması vardı. Yani yakın gelecekte Türkiye'de yeni AVM yapılma ihtimali ben görmüyorum diye. Hmm. Çünkü zaten şu an mevcut AVM'lerin e, verimliliği, karlılığı, yatırımı geri döndürme süreleri çok uzadı. Dolayısıyla yakın gelecekte böyle bir ihtimal görünmüyor. Zaten baktığımızda da enteresan bir şekilde zaten oradaki bir abartının var olduğunu görüyorsunuz. Yan yana hiç arada boşluk olmayan 3 evet. tane AVM'yi 4 tane AVM'yi görebiliyorsunuz farklılaşarak, ürün farklılaştırması yaparak, marka farklılaştırması, tarz farklılaştırması yaparak olayı çözmeye çalışıyorlar. Ama velakin baktığımızda hepsi birbirinin ayağına basıyor. Şimdi buradan hareket ettiğimizde... Ee, Ünsal Bey, orada şu
1: da vardı, turizmle bağlantılı da düşünmek lazım. Belli, e, hatta Anadolu'da da belli AVM'lere turist getirip oralarda alışveriş edilmesi sağlanıyor idi. Turizmdeki gerileme de etkiliyor olacak büyük bir ihtimalle. Bir de bir kısım AVM'ler için başka niye dönüştürülebilir gayrimenkul olarak? Öyle bir düşünce ağırlık kazanmaya başladı. Ne olabilir bilmiyorum ama bunun üzerinde çalışıyorlar yani
0: şimdi e, şeye baktığımızda aslında e, yani yine ticari gayrimenkulden hareket ettiğimizde konu biraz şeyde e,
1: genişletelim e, mi pandemi nedeniyle ofis ihtiyaçlarının da azalması işte gündemde tam
0: o cümleyi kuracaktım ben de yani şu an e, özellikle gelişen piyasalar istinaden hizmet sektörünün genişlemesi düşünülerek yapılmış e, plazalar var ofis binalar var dolayısıyla bunlara olan ilgi azalmış vaziyette ve orada zaten son 3 yıldır kiralar artmıyor yani yerinde sayıyor hatta geriliyor. Bu süreçte de e, insanlar ofisleri boşaltıyorlar. E, bir de farklı bir model geldi. Yani günlük kısa süreli ihtiyaçları karşılayacak ofis modeli de. Evet. Şu an e, cazip hale geldi. Kiralamalar, haftalık, yani aylık kiralamalar. Oteller bir evet. kısımlarını bu şekilde dönüştürüyorlar. Mevcut ya yeni plazalar ya da yeni şeyler bu anlamda bu kiralama işini organize eden yapılara e, devrediyorlar bazı e, kullanım alanlarını. Dolayısıyla bunlar yani önümüzdeki günlerde herkesin yeni yeni baştan her şeyi değerlendirecekleri bir alan yani yatırım yapmak isteyen eskisi kadar cazip görecek mi burayı eskisi kadar istekli olacak mı olsa içine istediği kiracıyı bulabilecek mi şeklinde bir sürü soru işareti var yani bunların hepsi dediğim gibi değerlendirmesi gereken başlık özellikle perakendenin yani mağazacılığın AVM dışındaki cadde mağazacılığın baktığımızda oradaki en önemli rolü kafeler oynuyordu kafelerdeki o doluluk oranları henüz daha yani istenen seviyelerde değil özellikle bu e, yani ne derler ev dışı tüketimdeki e, yapının henüz daha doluluk oranları yani yüzde %30'lar yüzde %40'lar seviyesinde diye e, işaretler var önümüzdeki günlerde göreceğiz ama buradaki tabi e, yayının başında söylemiş olduğunuz o enerji tüketimiyle alakalı baktığımızda enerji tüketimi geçen senenin aynı noktasına gelmiş
1: bu iyi haber burada aslında iyi haber,
0: burada insanlar ev dışında yani evden çıktıklarında gidilen mekanlar artık o enerji tükettiklerine göre açık ha müşteri buluyor mu onu işte zaman içerisinde göreceğiz hep beraber
1: günsal bir şeyde avm dışında kiralamalarda da e, cadde kiralamalarında falan e, hukuki olarak da ciddi sorunlar çıkacak görünüyor. Çünkü bu pandemi sürecinde e, icraların durdurulması nedeniyle e, kiracılar ödememe ve yeni pazarlık yapma yoluna gittiler. Orada zincir e, mağazalarla ilgili şöyle bir şey var. Yaklaşık e, y- anlaşma yoluna gidildiği takdirde %50 ile %30 arasında bu yıla ilişkin indirim alındığı söyleniyor. Bu da çok sıkı bir rakam yani.
0: Ya şimdi. sıkı rakam şimdi e,
1: özellikle yani tüm e, etkileyecek bir durum şimdi yani. Şimdi
0: cadde mağazacılığına baktığımızda mesela daha önceki şeylerde tekstil burada çok önemli bir başlıkta. Tekstil bir sezon kaçırdı. Yani bir sezon yok tekstilde. Şimdi ikinci sezonun olup olmayacağı yani direkt e, daha önceden de konuştuk. Direkt indirimle başladılar. Yani siz Haziran'da açarsanız mağazanızı direkt indirimle başlıyorsunuz. Gerçi cadde mağazaları daha önce açılmıştı Yani kısmen e, Açılan yerler vardı Fakat e, işte bu e, maliyetlerin Kontrol edilmesi anlamında Yani önümüzdeki dönemde Çok sıkı pazarlıklar olacak Yani tedarikçilerle pazarlık ...yani e, kiraya mülk verenler de tedarikçi diye düşündüğümüzde... Evet. ...herkes birbiriyle bir pazarlık süreci olacak... Yani ...gönül ister ki bir an önce işler düzelsin... Evet. ...insanlar orta işlerini yapsınlar... ...orta noktada buluşur insanlar bir şekilde orta noktada buluşur... ...çünkü şöyle düşünmek lazım... ...boşaltılan bir dükkanın iki ay kiracısız kaldığında... ...zaten vermekten imtina etmiş olduğu... E, ...tavizi zaten orada zaten, kaybediyor... Evet. Onun için bunların hepsini birlikte değerlendirileceği bir dönemde geçeceğiz. Bu şeyi bir güven endekslerine bir girer misiniz? Ee, güven e, tüketici
1: ne? güven endeksi ilk açıklanan oydu Ünsal Bey. E, 59.5'tan 62.6'ya çıktı. Yani güven endeksinde pozitif yönde bir hareketlenme var. E, birinci öncü endeks buydu. Bununla ilgili yorum yapmak ister misiniz Ünsal Bey?
0: Onunla ilgili yani... Çünkü yüzün,
1: üzerinde olması önem arz ediyor asıl. Ya
0: oradan uzağız. Çok uzun zamandan beri oradan uzağız. Ama şunu söylemek icap eder. Ee, yani nereye baktığımızla alakalı. Dibe baktığımızda dönüş var.
1: Evet dönüş var.
0: Oraya bakmamız icap ediyor. Döndü. Yani onun dönmesi önemli. Çünkü gerçekten insanlar yani e, beyaz eşya başta olmak üzere yani tüketiciler en çok nerede kendini gösteriyor. İşte ev almakta, otomobil almakta, işte beyaz eşyada, mobilyada burada kendini gösteriyor. Oradaki dönüşün olması önümüzdeki günlerde beklentilerin bireyler anlamında iyi olacağı. Buradaki tek çeldirici unsur işle alakalı başlıktı. İşle alakalı artık düne göre özellikle bu kamunun vermiş olduğu destekle yani kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla iş yerlere çok ciddi rahatlatılmış durumdaydı. Yani eğer burada orta nokta bulunup da insanlar tekrar işlerine hareketlenmesine bakarlarsa önemli bir geri dönüş olur. Burada ben hemen bir sektöre başlığa, güvene de girip o konu biraz daha Buraya üzerinde. girmeden önce bir, bir konu var. Özellikle Uluslararası Finans e, kuruluşunun yapmış olduğu Türkiye ile alakalı bir yorum vardı o yoruma değinmek istiyorum. Çünkü orada Türkiye'nin diğer gelişmekte olan piyasalara göre ayrıştığından bahsediliyor. Nedir o pozitif ayrışmanın sebebi? Özellikle gelişmekte olan, diğer gelişmekte olan piyasaların baktığımızda onların ağırlıklı olarak mala dayalı bir ihracat yaptıkları. Yani ham maddeye dayalı, işte madendir, petroldür, benzer yönleri var. Türkiye yani o raporun onlar yayınlamış olduğu rapora dikkat ederek söylüyorum bunu. Türkiye'nin e, ihracatı kreatif bir ihracat diyor. Yani yeraltı zenginliklerine dayanmayan, üretmeye dayanan ve güçlü inovatif e, kreatif bir ihracat yapısı var diyor. Dolayısıyla bu da Türkiye'nin e, benzeri kuruluşlardan, benzeri ülkelerden çok hızlı ayrışacağını ve bu anlamda geri dönüşünün daha hızlı olacağı ile alakalı bir not var bu çok önemli bir şey Çünkü e, baktığımızda e, Türkiye'nin özellikle e, yani kurlardaki 2014'ten bu yana bakıldığında çok ciddi bir e, aslında e, Türk Lirası diğer paralara göre değer kaybetmiş özellikle. Evet. bunun da ihracatı tetikleyeceği Özellikle bu pandemi sürecinde de üretme konusundaki becerisinin tekrar en gündeme alması, göstermiş olması Türkiye'ye emsalleriyle karşılaştırdığında çok farklı bir noktaya getirebilir diye bir not var. İşte geri dönüş oldu mu olmadı mı sorusunun da cevabında en net bir şekilde söylenecek unsurlardan bir tanesi bu. Geri dönüş konusunda en çok zorlanan ülkeler işte e, Brezilya'da ciddi bir şey zorlanma var. Burada farklı ülkelerin isimleri var ama biz bu anlamda ayrışan yani en temel itibariyle üreterek ayrışan bir ülkeyiz. Onu da bir not olarak aktarmış olalım. Yani e, bu da şunu gösterecek. Yıl sonunda düşünülen daha planlanan bir açıklığının yüzde 4.5'lik küçülmenin daha geriye çekilebileceğinin işaretleri eğer bu arada e, inşallah olmaz. Yeni bir, inşallah. E, yeni bir yeni bir salgın evet, ikinci dalga evet. bilmem ne dalgası gibi şeyler gelmez ise şayet Türkiye bu anlamda 4.5'lik küçülecek tahminlerini şimdiden revize edilmeye başladı. Ama bu arada e, IMF başta olmak üzere e, dünyanın dünya ekonomisinin küçülmesiyle alakalı %3'lük tahminler 4, 4'ün üzerine çıkmaya başladı. Çıkmaya başladı evet. ya dünyanın küçüldüğü bir yerde bizimden tahmin edilen e, küçülmenin daha az olması ciddi bir avantaj. Bu lehe çevrilebilir. Burada e, temel sıkıntı özellikle son zamanlarda Almanya'nın turizm konusunda şey var. Almanya'nın ...başta olmak üzere yani Türkiye'ye... E,
1: Siyasi bir şey var Türkiye'ye
0: orada. yönelik bir duruş var yani mesela e, Türk vatandaşı olup Almanya'da yaşayan insanlar... ...Türkiye ziyaretinin sonrasında 14 gün karantina gibi bir şeyden bahsediliyor. Bu açık açık şunu söylüyor Türkiye'ye gitmeyin. gitmeyin. Şimdi Türkiye'ye gitmenin anlamı şu ekonomik anlamda o gelişlerin çok ciddi katkısı var yani o gelişler insanlar gayrimenkul alıyor burada tatilini yapıyor işte kısım akrabasıyla görüşmenin ekonomik anlamda yansımaları oluyor yani bunların bir önünü kesmek gibi bir düşünce var yani e, bu anlamda en sıkıntılı süreci yaşayan İtalya'ya herhangi bir şey yok yani ya da şunu söylüyorlar gidip geldiğinizde e, 200 euro vereceksiniz ve e, testten geçeceksiniz 200 euro çok fahiş bir rakam düşünebiliyor musunuz yani? evet milyonlarca insana 200 euro testi tabi tutuyorsunuz ve siz bunu Almanya'da Türkiye'ye gelip dönen insanlara İtalya, İtalya'da böyle bir sıkıntı yok. Bunların hepsi değerlendirilmesi o, tamamen gerekiyor.
1: siyasi bir şey.
0: Yani bir taraftan uluslararası çerçevede yani lehimize çok güzel e, raporlar yazılırken öbür taraftan da böyle enteresan ülkelerin siyasi duruşları var. Hepsinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bu arada yine size bir orta olsun. E, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklaması dibi gördük dönüyoruz diyor. Hı.
1: Ee, tabii biz Avrupa'yla endeksli hareket ettiğimiz için belirleyici bu sizin anlattığınız ususu yani e, bizim için e, hızlı toparlanmanın ipuçlarından bir tanesi de bizim e, Avrupa'yla olan ticaretimiz özellikle ticaret e, tedarik zincirindeki esnekliğimiz. Ee, bunu tüm Türkiye'deki iş adamı dernekleri de teyit etti insan Bey. Odalar e, iş adamı derneklere de teyit ediyor. Bu iyi haber. E, şu da var bir e, Çin'le rekabet söz konusu. Çin kitlesel üretim yapıyoruz. Biz daha esnek küçük şeylerde. E, pandemi nedeniyle şu anda özellikle tekstilde, Anadolu'da ihracat ağırlıklı bir şehirle şehirdeki bir bilgiyi paylaşmak isterim. Daha önceki Avrupa'ya yapılan ihracatta talepler, siparişler gelmeye başladı. Ancak küçük paketler halinde. Da, yani daha da küçültmüşler. Bu hem lehimize demek ki şunu görüyoruz. Avrupa'da pandemi sürecinden açılırken e, çok ihtiyatlı adımlarla açılıyor. Siparişlerini küçültmüş durumda. Bu lehimize olan onları karşılamakta esnekliğimiz zaten var. Ee, tekrar Çin'in oralara girmesinin e, zaman alacağı yani birkaç yıl bizim lehimize bir e, durum piyasa olabilir diye yorumlayabiliriz belki de. tabii bu Almanya olayında şu da var Ünsal Bey. Şimdi bakıldığında Almanya en fazla ithalat yaptığımız ve ihracat yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Tamam da Almanya'ya yaptığımız ihracatların ciddi bir bölümü de Türkiye'de kurulu Alman firmaların üretimi. O da ciddi bir çelişki yani bu. Ticarette
0: e, bir sınırlama yoktu. Özellikle turizmle alakalı. Geliş e, şey alakalı.
1: Şey de var. Lojistik tarafında da sıkıntı çekiliyor. Evet. Aşılmaya çalışılıyor ama özellikle şeylerle, karayolda taşımacılığında da e, Batı ülkelerine ulaşana kadar aradaki e, Balkan ülkelerinde de sıkıntı yaşanıyor.
0: Şimdi burada tabi Almanya'nın kendi içinde bazı sıkıntılar var. Özellikle e, baktığımızda e, Türkiye'ye olan ilişkilerine bakıyoruz ama Almanya'nın kendi içerisindeki Taleplerle alakalı da firmaların çok rahat olmadığı ile alakalı yani geçtiğimiz günlerde haberlere yansıyan unsurlar var. Yani aslında herkes şu an kendi can derdine düşmüş vaziyette. Sadece bazı böyle kendisini korumak için ya almış olduğu bazı kararlar siyasi olanlar hariç bazı kararların yansımaları tabi ister istemez hepimiz oluyor. Dolayısıyla bunları görmek biraz zaman alacak yani şu an herkesin kafası karışmış vaziyette. Az önce bir şey söylemeyi unuttum. Avrupa Merkez Bankası birlik dışındaki ülkelere repo ve swap kanalını açarak destek olma noktasında bir karar aldı. Yani bu da bizim açımızdan kullanılması gereken yani doğrudan bizi işaret etmiyor tabii bu ama yani Avrupa Birliği'ne en yakın olan, özellikle gümrük birliği içerisinde olan ülke olarak bizim faydalanabileceğimiz bir kanal yine olay dönüyor dolaşıyor gene siyasi ilişkiler geliyor. geliyor siyasette arkasında pazarlık var yani olmaz diye bir kavram yok arkadaki başka çıkar ilişkilerinden başka güç alanlarıyla alakalı pazarlıkların sonucunda şekillenecek bir unsur yani biz de o anlamda herhalde epey bir mesafe ettik yani, öğrendik, yani nasıl, öğrendik nasıl pazarlık yapacağımızı
1: İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama vardı Ünsal Bey bizimle ticaret görüşmeleri yani Brexit sonrası görüşmelerin başladığı yönünde ee, tabi o da ne getirir ee, başladığı bu haber olarak iyi ancak yıl sonuna kadar yıl sonunda çıkacaklar o zamana kadar yine gümrük birliği çerçevesinde ilişkilerimiz sürecek sanıyorum 16 çizilmesi gereken
0: bir şey İngiltere bizim ticaret fazlası verdiğimiz nadir ülkelerden bir tanesi dolayısıyla bu anlaşmalar bu görüşmeler bizim için son derece değerli önemli yani orada gönül ister ki istenen avantaj sağlansın yani en azından şu anki mevcut pozisyonumuzu kaybetmeyelim İngiltere'nin Avrupa'dan daha önceden aldığı bazı ürünleri maliyet farkından ve üretme manevrasının e, hızından dolayı bize yönelsin ve bizim buradaki dış ticaret fazlamız devam etsin diye gönlümüzden geçiyor ama dediğim gibi bunların hepsi hepsi bu konuşmaların hep sonunu oraya bağlıyoruz bekleyip göreceğiz göreceğiz göreceğiz o şekilde bitirmek zorunda kalıyoruz bütün ifadelerimiz.
1: evet Ünsal Bey bu endekslerden sektörel güven endeksi e, endeksleri ondan da söz edelim isterseniz eee hizmet sektöründe, e, Parakende ve inşaat sektöründe de yön yukarı e, e, hepsinde. Gelecek burada tıbbi geçmiş bir de geleceğe yönelik beklentiler var. Geleceğe yönelik beklentiler belki daha önem arz ediyor. Onlar vurgulamak lazım. Geçmiş Onları... geçmişte kaldı. Biz geleceğe evet, bakalım. Evet. Dolayısıyla e, bu konuştuğumuz toparlanmayı destekleyen hususlar.
0: Toparlama konusunda bugün çok farklı yerlere baktım yani özellikle şimdi biliyorsunuz piyasalara yön verme noktasında sözlü müdahaleler en az fiili müdahaleler kadar önemli. Ve burada sözü söyleyen işte başta merkez bankaları olmak üzere o ülkenin söz sahibi olan insanların... O sözleri çok değerli. Şimdi son dönemlerde piyasalara müdahale anlamında ya da yönlendirme anlamında açıklamalar var mı? Var. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Hazine Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, Merkez Bankası hep bir şey var. Yani özellikle olayın pozitifte olduğunu, ülke ekonomisine güvenilmesi gerektiği, başta da para birimine güvenilmesi gerektiği. Çünkü baktığımızda döviz tevhidat hesaplarında o beklenen çözülme olmadı. Yani e, şeyi kolaylaştırmış olmasına rağmen döviz satmanın herhangi bir kan gider vergisi olmayıp yani banka sigorta muamele vergisi diye ana başlığa toplayalım. Evet. Ama almanın yüzde bir vergiye tabi olduğu bir ortamda dahi insanlar şu an o yüzde birliği tekrar almaktaki e, katlanılacak maliyet diye bakarak çözmedi insanlar orada.
1: Yani caydırıcı etkisi Caydır, yani
0: oldu? şöyle insanlar e, yeni döviz almıyor. Yani döviz almaya niyetlendiğinde bakıyorsunuz orada yüzde bir fazlası yani şu an e, bugünkü rakamlardan diyelim 6.85'den döviz alacaksınız ama yüzde biri koyduğunuzda o 6.85 değil. Yani az gene yönetimi f-
1: açısından şirketlerde büyük fonlara olan şeylerde caydırıcı bir unsuru oldu değil mi sağ Bey?
0: İhtiyacı yokken yani döviz evet. alma konusunda caydırdı. Ama öbür taraftan da şunu da engellemiş oldu. Şimdi benim elimde döviz var ve döviz tasarruf eden birisiyim. Bozduğum zaman tekrar geri aldığımda bozmanın makas farkı artı yüzde biri koyduğunda bozmamayı tercih ediyorsun.
1: Peki bu husus Ünsal Bey yabancılar nasıl etkiler? Bir de e, MSCI endeksi var. E, orada da bizim gelişen piyasa endeksinden çıkarılmamız söz konusu ...olduğuna ilişkin bir açıklama var. Ee...
0: Açıklamalar ya da bunlar da işte... ...aynı az önce söylemiş olduğunuz... ...piyasayı yönlendirmek için de öncesinden bir fısıltı var. Ya. Çıkaracaklarsa çıkarırlar zaten... ...o anlamda herhangi bir şey yok. Ama çıkarmanın şöyle bir etkisi olacak. Daha önceden de hiçbir... ...yani resmi anlamda geçerli olmayan... ...Brix, Mint gibi... ...tanımlamalar vardı. Bunu kim yapıyor? Ee, büyük fonları yöneten... Ee, fon sahipleri ya da onlara akıl veren iktisatçılar yapıyor. Bu neyi sağlıyor? İnsanlar bir anlamda kolay anlamda işte biriksi ülkelerine yatırım yapma şu an tam onların yıldızın parladığı zaman gibi açıklamalarda çok çabuk kolay şey buluyor. Karşılık bulabilen hadise. Şimdi bizim açımızdan baktığımızda özellikle 2018'den bu yana dövizin, dövizdeki atakların sebep olduğu sıkıntıyı engellemek için almış olduğumuz tedbirler ...tamam Türk lirasıyla oynanan alanı daralttı... Swap,
1: Swap, ...swap
0: başta olmak üzere... ...alanı daralttı ama bir taraftan da... E, ...Türkiye kızgın bir... ...oyuncu kitlesini oluşturdu... ...altını çiziyorum özellikle oyuncu diyorum çünkü bunların... ...ana işi paradan para kazanmak... ...piyasalar arasındaki farklar... ...piyasalar arasındaki o güvensizliği tetikleyerek... ...bazen bilinçli olarak tetikleyerek... ...yani adamların işi o psikolojiyi oynayarak zaten söylemiş olduğumuz şeyde ne var? Piyasalarda haber alınır, haber satılır.
1: Olumlu yanları da yok mu bu tür spekülatif işlemlerin? Ya
0: ülkeyi korumak açısından var tabii. Yani geçmiş dönemde baktığımızda mesela 90 98 işte uzak doğu krizinde mesela Malezya bu anlamda çok sert tedbirler almıştı. Yani kendi parasıyla oynanması noktasında çok sert tedbirler almıştı. Ama bir taraftan aynı büyük oyuncular İngiltere'yi çok ciddi bedelleri ödettiler. Avrupa Birliği'nde işte başta Avrupa Birliği'ne girmeden önce Polonya'ya falan çok evet. ciddi bedelleri ödettiler. Dolayısıyla oradaki müesseseler, kurumlar, bankalar yabancıların eline geçti. İşte İngilizler yani İngiliz para birimiyle oynadı adamlar.
1: Soros, Soros Meşrutu değil mi
0: ilk ya, e, O, öndeki, olan, o evet. öndeki ama arka tarafta bir sürü şey var Şimdi Dolayısıyla bunu engellemek için Yani şu an bizim e, hazine ve e, Para piyasaları yönetimi Bu anlamda en azından şeyi biliyorlar Yani ne tip atakların geleceğini biliyorlar Fakat oradan olan tedbirler Bu sefer sizin oyun alanınızı Onların ilgi alanından çıkarıyor İşte o sizin söylemiş olduğunuz endeksten Çıkma hikayesi de bu Adam sende oynayamıyor Oynayamadığı zaman ne diyor, tamam benim gündemimden çıksın, öyleyse başka bir endekste bunlar kendilerine karşılık bulsunlar. İşte diyor. olumlu yanlarını
1: vurguluyorlar, hedging yapamıyoruz, balon oluşuyor falan gibi e, eleştiriler var bir taraftan.
0: Ya eleştiri ona bakarsan, özellikle açığa satışta. Ha, i̇şte hafta içerisinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de aşağı satış. Yani özellikle borsadaki aşağı satış mevzu, yani oyuncuların en çok sevdiği, yani o psikolojiyi tetikledikleri, ...hatta bunun üzerine çok ciddi yazılma... ...işte o algoritmik emirlerde falan... ...bunlar çok iyi işlenen mevzular... Evet. ...dolayısıyla aşağıya doğru... E, ...açığa satış konusu... E, ...yani açığa alış diye bir şey olmaz... ...yani netice itibariyle ödeyeceksin... Onu, değil ödeyeceksin. ...olmayanı
1: A, satıyorsunuz... ...olmayanı Tabii satmak... ...caiz olmayan bir şey onu da parantez içerisinde... Hmm. ...söyleyebiliriz...
0: Yani evet. ...dinen olmayanı al, alıp satamazsın... Evet. Diye. ...bir şey var... Burada baktığımızda e, dolayısıyla yani e, bizim o endekslerden çıkarılmamız, yani bizim kendimizi korumak için yapmış olduğumuz, attığımız adımların işte yansımaları da bu şekilde kendini gösteriyor.
1: Evet Ünsal Bey. E, petrol fiyatları e, konuşalım mı? Çünkü iki haftadır hafif bir düşüş seyri var. E, san, sanki petrol üreticisi ülkeler ...az da ettikleri fiyat seviyesine geldiler... ...diye yorumlayabiliriz belki de. Şimdi düştüğü yere
0: baktığımızda evet yani onu çok rahatlıkla yorumlayabiliriz. Oradaki temel sıkıntı şu... ...özellikle kimlerin üretimi devam edeceği, kimlerin üretimi kısacağı noktasında yani orası hala netleşmiş değil ee, yani can isteyen sanki piyasaya girip bir şeyler yapıyor gibi
1: biraz anlaşmış görünüyor özellikle <gülüyor> Rusya e, OPEC artı Rusya
0: o anlaşmadan sonra zaten işte 28 dolarlardan evet. 42-45 dolarlara kadar geldi şu an o anlaşmanın yansıması olarak da biz e, petrol fiyatlarındaki o dengeyi görürüz ama buradaki temel sıkıntı bence şu özellikle altınla alakalı e, harekete baktığımızda ee, şunu çok net görüyoruz altın paranın paradan para kazanılmayan bir dönemin enteresan bir ürünü haline geldi yani daha önceden e, kafaların karışık olduğu dönemde fazlasıyla iyi gören altın şimdi nispeten yani ülkelerin birbirlerine e, karşı daha yani kontrollü hareket ettikleri bir dönemde yani 1760 dolarlar 1770 dolarlar oralara kadar geldi yani şu an oralarda ve şu an piyasada altınla alakalı yapılan yorumlarda ki bunu insanlar şey olarak değerlendirmesinler lütfen. Altına yönelendiğini ama evet. beklendi yukarıya doğru. Sebebine bakıyorsunuz yani böyle görünür bir kriz yok. Yani ülkeler arasında siyasi bir kriz yok çünkü böyle zamanların ürünüdür altın. Ama paradan para kazanılmayan bir dönemin ürünü haline geldi. Yani... Ee, Özellikle ülke borçlanmalarında çok uzun vadeli artık 100 yıllık borçlanmalardan bahsediyorsunuz ve eksiyle neredeyse yani enflasyonu kesinlikle karşılamayan borçlanmalardan bahsediyorsunuz. İnsanlar böyle zamanlarda kendilerine güvenli liman olarak başka piyasalarda şey bulmadıkları için altına yöneliyorlar ve altın bu anlamda şu an herkesin fazlasıyla dikkatini çekmiş bir e, MTA olarak karşımıza duruyor. Bir taraftan MTA, bir taraftan saklama birimi. Bu arada sessiz sedasız gümüşte e, geçtiğimiz dönemde %15'e varan yani altınla bir anlamda paralel giden %15'e varan bir artış oldu. Gümüş de yani uzun zamandan beri sessiz sedasız olan şeyini tekrar bir hareketlenmeye girdi. Buradan baktığımızda mesela Eylül ayında gümüş neredeymiş şöyle bir bakayım 19 dolardaymış. Sonra Mayıs'ın başlarında 12 dolara düşmüş.
1: Diğer e, değerli metallerde altına endeksli olarak hareketlenebilir evet. mi diyorsun?
0: Yani şu an gümüşü söyleyebiliriz. Diğerleri bu kadar yaygın değil. Çünkü gümüşün bir taraftan da sanayide de kullanılışı var. Yani farklı kullanılır evet. olduğu için. Dolayısıyla buradan baktığımızda e, altın önemli bir belirleyici olacak. Önümüzdeki dönemde piyasaları netleşmiş açısından. Bizim pozisyonumuzda Bizim pozisyonumuz altında bir şeyimiz vardı. Hatta ülkeye çekmiştik. Onun haricinde geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası rezervlerinde bir artış oldu. Onu da bir haber olarak Şeyin içerisine koyalım Yani e, orada 90 milyar doların üzerine Bir çıkma oldu demek ki Geçtiğimiz e, zaman içerisinde e, Rezerv arttırıcı e, Aktiviteler olmuş
1: e, Fiili altın üretimi de Sanıyorum bu dönemde artmıştır Ona ilişkin bir bilgimiz yok ama
0: Yani işte Onu çok kestirmek zor ama altının Özellikle e, yani insanların aynı dövizde olduğu gibi ...günlük pozisyonlanmalarını engelleyecek... ...düzenlemeler yapıldı biliyorsunuz. Yani aldığınız gün... ...hemen hesabınıza geçmiyor. Valer of evet. var orada. Dolayısıyla yani insanların... ...oyuncu olarak bilmedikleri alanda... ...çok fazla oynamasın diye... ...kamu otoritesi fazlasıyla tedbir alıyor. Onun yansımasında birileri üzülürken... ...ama genele baktığımızda... ...fiyatlar da bizim açımızdan en azından bir stabilite var. Ama uluslararası arenada baktığımızda altın fiyatlarında artış var. Evet.
1: Ee, Ünsal Bey en son yayınlanan, yayınlanan diyorum şey çıkan torba yasada önemli bir iki husus dikkatimi çekti. Bir tanesi mesafeli sözleşmeler yani bankaların, diğer finans kuruluşların diğer işte operatörlerin veya elektrik su neyse o konularda uzaktan sözleşme yapma ve aynı şekilde sözleşmeyi iptal etme gibi bir imkan getirildi. Bu ciddi bir kolaylık sağlayacak. Çünkü en basit bir işiniz bile olsa bankaya gittiğinizde size onlarca sayfa kağıt imzalatıyorlardı. Tabii doğal olarak da okunmadan imzalanıyordu. Bunlar artık... Da ben,
0: şu an okumuyor.
1: <gülüyor> yine manyetik ortamda daha kolay ama orada e, operasyonel maliyetleri kağıtlar onların muhafaza edilmesi kopyası veriyorlar
0: var. mı? Vermiyorlar hala vermiyorlar ee, veriyorlar
1: bankalar falan veriyordu bir. yani de, <gülüyor> tabi duruma göre zaman içerisinde Şimdi de o... esnetiliyor bir diğer konuda çek yasasında bir değişiklik oldu <gülüyor> özellikle hapis cezasını Hafleten ve çekin bedelinin ödenmesini vadeye bir değişiklik oldu. Önem arz eden iki çok başlık. Arz eden iki başlık. Evet.
0: Özellikle bu e, uzaktan sözleşme, uzaktan satış konusu biliyorsunuz bundan önce de sigorta sistemiyle alakalı gündeme gelmiş. Sigorta sisteminde bir yönetmenlik değişikliği özellikle sigortacılıkta ajantalar açısından çok heyecanlandıran bir unsur oldu. Hatta şöyle yorumlandı. İşte artık marketler özellikle yani sayılar artık on binlere ulaşmış market zincirleri e, bu işe el atacaklar ve acentalık e, bitecek gibi bir e, endişeleri vardı. Tabi orada yönetmenin arka tarafına baktığımızda yani finans sektöründe işte yatırım işi başlayacaksınız aracı kurumla çalışmıyorsunuz. Yatırım hesabı açmak için çalıştığınız bankanın anlaşmış olduğu bir aracı kurumla onun sistemi üzerinden bir e, hesap açma şansınız var. Yani bunlar kolaylaştırdı. Bunlar işin kolay tarafı. Ama öbür tarafta e, yani mesela yatırım hesabı borsa için yönlendirirken döviz için az önce söylemiş olduğumuz şeyler geldi. Zorlaştırıcı düzenlemeler geldi. Sigortacılıkla alakalı da orada e, kamu otoritesinin temel hedefi Özellikle yurt dışındaki Türklerin Türkiye'deki bireysel emeklilik fonları ile alakalı e, poliçe satın alması. Çünkü bireysel emeklilik konusu sigorta konusu iyi yorumlandığında ülke ekonomisini önemli ölçüde tetikleyecek unsurlardan bir tanesi. Uzun vadeli kaynak. Yani siz bireysel emeklilik için yapmış olduğunuz kendi itikadınıza bağlı olarak yani hisse senede ağırlıklı olabilir, altın ağırlıklı olabilir ya da işte sabit getirli ürünler ağırlıklı olabilir. Onu hemen bozmazsınız. Yani hemen elinizin altındaki bir şey olarak değerlendirmesiniz. En son bozacağınız şey olarak şey. kaynak olarak değerlendirilsiniz. Bu da ekonomi açısından fevkalade önemli bir şey. Yani biz mesela e, bankacılık yaptığımız dönemde de çok net bildiğimiz hadiselerden bir tanesi. E, mevduatın ortalama vadesi diyelim 35 gün ama aslında 35 günde Hiçbir zaman 35 günde çekmiyorlar insan. Ya yani 30 günde çekmiyorlar. Sürekli yenileniyor. Yenileniyor. Yani. Fakat ihtiyat olsun diye ne olur ne olmaz diye hep kısa vadeli açılır. Değil Bireysel
1: emeklilikte de yıl.
0: Bireysel emeklilik işte bu anlamda süreler uzatılacak ve kalıcı yatırımların yapılması noktasının önemli bir başlık. Ee, daha çok yurt dışındaki Türklere yönelik ya da bu anlamda e, yani ürünü tanırsa yatırım yapabilecek. Ama e, ulaşma noktasında sıkıntı olduğu için. Çünkü şöyle bir şey var. Sigorta ajantalı yapan arkadaşlarla görüşüyoruz. En kolay satılabilecek ürünlere talip oluyor herkes. Nedir o? İşte trafik sigortası, evet. zorunlu deprem sigortası. Ama trafiye
1: çıkınca %70 falan çıkıyorsunuz evet. neredeyse. Ya tamam.
0: O bir realite kolayına kaçıyor. Dolayısıyla yeni ürünler ve yeni ürünlerle beraber insanların uzaktan rahat erişebilecekleri bir alanın oluşturulması isteği oraya getirdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum önümüzdeki dönem ister siz yatırım hesabı açın ister sigorta poliçesi satın alın ister de başka işlemler yapın. Uzaktan ve kolaylaştırılmış teknolojinin özellikle dijital dönüşümün kullanıldığı çok farklı ürünler gelecek insanların karşısına. Bu da şunu söylüyor. Şu an yapmış olduğunuz iş modellerini bir daha gözden geçirin. Ana akım ...şu an yapılanlarla eşit değil... ...başka bir taraftan geliyor ana akım... ...dünyanın iş yapma biçimi değişiyor... ...dolayısıyla programın sonunu da... ...biz yine işletmeye... ...ve işletmecilik mantığına bakalım... ...ister tüketici olalım ister iş sahibi olalım... ...bir kere ana akımın değiştiği ortamda... ...biz hala eski usullerle... ...bildiğimiz usullerle yürümeye çalışırsak... ...orada çok ciddi sonuç alabileceğimiz... ...söylenemez... Onun için... ...tedbirli ve ana akımın ne tarafa doğru olduğunu... ...görmekte fayda var diyorum. Evet son dakikanın içindeyiz. Ne söylemek istersiniz? Eksik kalan bir şeyimiz var mı? Ee,
1: aşağı yukarı evet. ben notlarımı... E, ...tamamladım Ünsal Bey.
0: Şimdi burada en fazla... ...dövizle alakalı sorular e, bize... ...geliyor. Yani hem birebir... ...görüşmelerde hem de bu program... ...vesilesiyle dövizle alakalı çok fazla... ...bir şey söyleyeyim ama en azından... ...şu an... E, Türk lirası varlıklara, güvenin ve yatırımınızı oraya yapın şeklindeki terkinlerin en azından insanların dikkat alması gerektiğini çünkü bunu söyleyen kamu otoritesi evet. yani elinde çok aracı var. Bir bildiği var diyor. Çok çok aracı var, çok silahı var. Ee, gerektiğinde farklı tedbirler alabiliyor. Dolayısıyla dinlemekte fayda var. Evet, ekranına dön değerli dinleyenler. Bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Türçü lisanslı silahlı hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.